0: Redet, ist nicht
1: tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen ironisch-modernen, galobanen Unterhaltungsmatinie mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, so sie denn an fragen.vrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrintheit mit Alexandra Tobor und Holger
0: Klein. Guten Tag.
1: Wie lange haben wir denn jetzt schon mal wieder nicht gesessen? Boah, ewig Monate? lange. Zwei Monate? Zwei Monate. Zwei
0: Monate. es bestimmt sein. Zwischenzeitlich
1: bin ich 50 Neulich geworden.
0: haben wir leidlich gelötet. Was? Und du bist 50 geworden. Ich bin
1: 50 geworden. Das ist schlimm, ne?
0: Wieso hast du denn nichts gesagt? hatte, Sie hat gesagt, Du wolltest eine Party feiern. <lacht>
1: nee. Ja, hatte ich drüber nachgedacht. Aber dann habe ich gedacht, ach oh, nee. Äh. Und dann sind wir mit den Kindern Eis essen, Pizza essen gegangen. Und war auch gut. Ach, das ist ja cool. Genau. War bessere ich wollte Party. Wollte schon
0: beleidigt <lacht> tun, dass mich nicht okay. eingeladen haben. Also, du kommst
1: hast. doch sowieso nie, wenn ich sage, komm?
0: Doch, wird schon kommen. Zu deinem 50. würde ich schon kommen.
1: Ah, jetzt ist ja vorbei. Man weiß ja
0: nicht mehr, wie, 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 oft man sich noch sieht, weißt du. Das, das ist echt furchtbar, das ist oder? Zum Tode. Meine,
1: ja. Das ist, du, du lachst, ne? Komm du mal in mein Alter. Wie alt bist du jetzt?
0: 38. <lacht> es ist total scheiße. Es ist, ich hab richtig. Ja, nein, nein, ich fühle mich jetzt schon viel zu alt. Das ist wirklich ein ganz, ganz grauenvoller Gedanke, dass wenn ich 39 werde, jetzt nächsten Januar, ähm, dass es das letzte Jahr in meinen 30ern dann ist. Dann ja. bin ich nicht mehr mit einer 3 davor, ja. sondern ich bin eine 40-Jährige.
1: Ja, und du weißt ja, 40-jährige Frauen im Film gibt's praktisch nicht, ne?
0: Nee, die sind weg ja vom Fenster. Film. Ich bin aber auch sehr jung geblieben, also mich halten viele Leute für Anfang 30, ist echt wahr.
1: Ich werde auch öfter für junge, jünger gehalten, das finde ich auch irgendwie ganz nett. Ja. Ja. ja sonst habe ich nicht viel erlebt. <lacht> ah nee, ihr war, wart war, war doch auch in Irland dieses Jahr wieder, ne?
0: Ja, aber da haben, haben wir letztes Jahr schon letztes
1: Mal. Letztes Mal schon drüber gesprochen. Haben wir denn nicht letztes Jahr drüber gesprochen?
0: Nein, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und dieses Jahr habe ich verkündet, dass ich eigentlich gar nicht darüber reden möchte.
1: Ah, genau, das war's, genau. Ja, nee dann reden wir doch auch nicht drüber. Haben wir ja letztes ja. Mal schon nicht gemacht. Worüber möchtest du denn dann reden?
0: Ja, über gar nichts. Wie wäre es denn mal, wenn wir, wenn wir zur Abwechslung die Fragen äh, in beantworten? In den Vordergrund stellen,
1: meinst du? Und uns nicht so aufspielen?
0: wie das Nicht so in den Vordergrund spielen, genau. Es interessiert doch niemanden.
1: Der Ben kratzt sich den Kopf, schreibt der Ben. Katrin Rönecke, was meine Frau ist, sagte im Chaosradio, radio es sei ein soziales Konstrukt, dass wir Menschen mehr Vertrauen schenken, je tiefer die Stimmlage ist und das sei Benachteiligung von Frauen. Meiner leihenhaften Auffassung nach liegt das einzig daran, dass eine tiefere Stimme Entspannung und Selbstsicherheit signalisiert und zwar unabhängig vom Geschlecht. Was sagt die Vrindheit dazu?
0: Also ein Teil der Vrindheit sagt dazu... Sagt dazu, dass man sich vielleicht fragen sollte, warum denn eine tiefere Stimme Entspannung und Selbstsicherheit signalisiert. Weil es könnte ja etwas dazu ähm, damit zu tun haben, dass äh, Männer mit Entspanntheit und und Lockernis und Coolness assoziiert werden, während Frauen eher so dieses äh, ähm, dieses hysterische Klischee anhaftet. Ja. Also was was liegt denn tief unter dieser Verknüpfung von tief mit entspannt?
1: Was liegt denn darunter? Da sind Verstehst du woher?
0: Wie, wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Ist das etwas tatsächlich etwas rein biologisches? Weiß ich nicht. Sind oder tiefe oder nicht ist das nicht auch mit irgendwelchen archaischen Vorstellungen verbunden? Ja klar, du liegst halt tief sechs Meter, six feet under, unter der Erde und äh, das ist schon eine entspannte Haltung, sage ich mal. Ja?
1: <lacht> Gut, man könnte die Menschen auch stehend begraben. Das wäre jetzt nicht äh
0: ja, man kann jetzt aber nicht sagen, es gibt so eine Assoziation von Himmel ähm, hoch, also doch klar, aber jetzt.
1: Nein, ich würde, also wenn, wenn ich mir überlege, was du? ist denn, was ist denn so mit überhaupt tiefe Töne, hohe Töne, mal von Stimmen ganz weg, sind tiefe Töne nicht sowieso eher das, was ein bisschen beruhigender
0: wirkt? Ich weiß nicht, bei, ich kann das nicht von mir behaupten. Also ich liebe zum Beispiel tiefe Männergesangsstimmen, so eine Baritonstimme, so eine die mode stimme oder eine Cave-Stimme oder was weiß ich. Also sowas liebe ich wirklich sehr. Aber wenn äh, wenn etwas zu tief ist, also so eine richtig, richtig tiefe Männerstimme, macht mich total unruhig und geradezu aggressiv. Und genauso verhält es sich mit Bässen. Ich kann Bässe zum Beispiel gar nicht ertragen, Die die sorgen in mir für Panik, für Unruhe, also das Gegenteil. Ähm, von ähm, Beruhigung.
1: In der Musik geht es mir tatsächlich ähnlich. Also je, je mehr Bässe drin sind, also vor allen Dingen so Hip-Hop-Bässe, ne, so Bum, Bum, mhm. Bum, finde ich äußerst unangenehm. Stimmt.
0: Ja, wohingegen es auch bei hohen Frauenstimmen sehr angenehme geben kann und sehr unangenehme und da, ähm, weiß ich nicht, empfinde ich zumindest so, äh, hängt es eher davon ab, ob das so eine krächzige, quietschige Stimme ist, die überhaupt ähm, keine Balance hat, also die so ganz unausgeglichen und so immer hoch und runter geht oder ob das eine ruhige, trotzdem hohe Stimme ist, die ich dann wiederum als sehr angenehm empfinde.
1: Ist bei mir tatsächlich nicht. Also ich finde hohe Stimmen eher unangenehm.
0: Mhm. Ja, da gibt es natürlich auch persönliche Präferenzen. Und mir ist auch letztens aufgefallen, dass viele Frauen, die im Fernsehen sprechen, also seien es jetzt so Nachrichtensprecherinnen oder äh, Frauen, die irgendwie durch so eine Doku führen oder so, dass sie eben sehr häufig diese eher ungewöhnlich dunklen, tiefen, rauen Whisky-Stimmen
1: haben. Dana Scully-Synchron-Stimmen.
0: Scully ne? es, scheint, es, scheint, ja, ja, es scheint irgendwie zu funktionieren. Ja,
1: ja du äh, erlebst es sogar gelegentlich. Also Es gibt eine Radiomoderatorin, ich sage nicht, wie ihr Name ist. Die drückt ihre Stimme eine halbe Oktave runter, mhm. so dass sie immer ein wenig so klingt. Weil wenn du deine Stimme künstlich absenkst, dann klingst Ach. du ja immer so ein bisschen komisch. Aber die hat das halt so weit perfektioniert, dass sie immer so stuch, das ist, das ist. etwas unangenehm.
0: Ja. Ich habe mal un also ich habe mal unflätigerweise absolut äh Indiskret fand ich das und daneben habe ich mal so eine Mail bekommen von ähm, einer Frau, die mir damit auch, äh, wie ich finde, viel zu nahe getreten ist. Die meinte, sie wäre ja hochsensibel und deswegen wäre es ganz schwierig für sie, mir zuzuhören. Und ob ich mir nicht überlegen könnte, ein bisschen tiefer zu sprechen, so eine eine Oktave nach unten, das wäre dann für sie mit ihrer besonderen äh, <lacht> nervlichen Situation schöner anzuhören.
1: Ich es jetzt natürlich total super, wenn die gerade zuhören würde. Und ihre nervliche Situation jetzt gerade bis zum bis zum Zerreißen gespannt wäre.
0: Damit sie mal merkt, was für ein Scheiß sie da verbreitet. Aber ich Wenn bitte ich dich, so ich habe doch keine darf. hohe Stimme. Ich habe doch keine hohe Stimme. Ich habe eine normale Stimme. Hoch genug, hoch genug ist deine Stimme. <lacht> Auf jeden Fall hat sie mir nahegelegt, doch mal so ein Sprechtraining zu machen und zu lernen, wie ich ein bisschen tiefer sprechen kann, denn das wäre ja normal bei Leuten, die in der Öffentlichkeit reden.
1: Ist es vielleicht möglich, dass das ähm, hohe Stimme, hohe Stimme Assoziation mit Kindern, Kinder immer hektisch und äh, stressig
0: ja, ja, ganz genau, so wie Frauen noch immer hysterisch sind und, <lacht> und Hühnermäßig, ich glaube ja, schon. Ja, von daher würde ich jetzt, also ich verstehe zwar so seine ähm, seine gesunder Menschenverstand, so seinen Einwand, so hä, liegt das wirklich daran? Äh, kommt ja immer wieder, wenn solche feministischen äh, Themen kommen, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch was damit zu tun hat.
1: Ja. Hm. David fragt, hat Donald Trump eine Mauer gebaut, beziehungsweise baut er sie? Zahlt der Mexikaner dafür? Nö. Und der Mexikaner zahlt auch nicht dafür. <lacht> Fabian fragt. Ihr hattet beide letztes Jahr, also vor vorletztes Jahr, meint er damit, erzählt, dass ihr angefangen habt, regelmäßig laufen zu gehen. Wie läuft's? Seid ihr noch dabei? Falls nicht, warum habt ihr aufgehört?
0: Was zum Teufel? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals ja, so etwas gesagt hätten. Ja, Wolltest du mal laufen?
1: Ich habe damit angefangen. Ich meine, die Frage ist aus dem Jahr 2016. Also ich habe in den Jahren 2013, also im, ab, ab Herbst 2013, bis äh, ungefähr, lass mich nicht lügen, ja, so Frühjahr 2016 habe ich 42 Kilo abgespeckt und ähm, damit mit dem Laufen angefangen, als ich dann leicht ah. genug war für meine Begriffe und habe gleichzeitig aber aufgehört, auf meine Ernährung zu achten und die Balance zu achten zwischen Ernährung, okay. oder zwischen Kalorien oder Energieaufnahme und Verbrauch, also ne, Energiebilanz gedreht und habe seitdem wieder 20 Kilo zugenommen. Und bin zu schwer zum Laufen. Also wenn ich jetzt laufen würde, das würden meine Gelenke nicht mitmachen. Also da würde ich mhm. starke Schmerzen bekommen. Ja, darum habe ich damit aufgehört, weil ich wieder fett geworden bin und es bisher noch nicht geschafft habe, die Kurve wieder zu kriegen.
0: Ja, ja, mir macht leider meine riesige Dolly Buster oberweite Probleme beim Laufen. Deswegen gehe ich auch nicht laufen.
1: Aber gibt es ja nicht so BHs für, so, 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 so Sport-BH?
0: Ähm, Doch, gibt es. Aber das bringt halt nicht viel. Und äh, darüber hinaus ist Laufen auch gar nicht so meins. Also ich habe das auch mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in der Winter erzählt habe. Wenn, dann muss das auch so um 2013 gewesen sein. Da habe ich mir wahrscheinlich im Übereifer äh, Laufschuhe gekauft und bin dann auch tatsächlich zweimal laufen gewesen. Aber seitdem habe ich das nie wieder gemacht.
1: Ja, ich habe ich hab nicht genug trainiert, bevor ich aufgehört habe zu laufen. Also wenn ich vielleicht... Ja, keine Ahnung, zwei Monate länger am Ball geblieben wäre, dann wäre das alles nicht passiert und ich würde heute noch laufen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil mir hat das zum Schluss sozusagen, als ich dann einigermaßen äh, einen Rhythmus gefunden hatte, hat mir das sogar einigermaßen Spaß gemacht. Ich war halt nur noch zu unfit, um wirklich mal diese sechs Kilometer hier um den Flughafen rum zu joggen oder sowas, das habe ich auf die Reihe gekriegt.
0: Ich bin jetzt gerade auf ja. der Suche nach einem Sport, vielleicht kann mir jemand aus der Hörerschaft helfen. Ich brauche einen Sport, wo man ein Schwert schwingt. Kendo Irgendwas, ich habe keine Ahnung. Das ist das, ist das Problem. Ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Sachen.
1: Ein Schwert, ich, du willst also richtig genau. ein Schwert, so ein riesengroßes, zweischneidiges Ding, ich, was man mit zwei. Ich Händen würde
0: total gerne ein Schwert schwingen, genau.
1: Ich fand Kendo immer ganz interessant. Mhm. Das ist im Grunde ein Schwertkampf, allerdings mit einem, was ist das, einem Bambusstock, mit dem man aufeinander einrichtet. Das, das ist sehr, sehr schnell, ist das. Das ist ein extrem schnelles äh, Ding. Weil okay. dieser Stock auch so leicht ist, kannst du halt sehr schnell damit äh, unterwegs sein. Ah ja, das ist gut,
0: das ist gut, wenn das Ding leicht ist.
1: Das fand ich halt immer sehr cool. Also Kendo fand ich immer ja. sehr, sehr cool. Ja. Und wenn man sich das so anguckt, wie die kämpfen, das ist dann auch wirklich so, die stehen sich gegenüber, dann macht's Und dann hat einer gewonnen.
0: <lacht> <lacht> das ist so. Huch. Ach so. Hm? Hm.
1: Hm. Oder halt Schwertkampf oder Fechten, geht auf Fechten.
0: Fechten ist auch hm. geil. Das das wäre auch was, ja, das wäre auch was. Ich denke auch nach über, weißt du, ich, ich denke gerade in alle Richtungen, was so Sport angeht ja. und ich habe mir auch gedacht, Pole Dance wäre geil. Und zwar nicht so als als Stripper Tätigkeit, sondern ich find's ich finde einfach den Gedanken so geil, sich an der Stange hoch zu mhm.
1: Hat ich mal und in und da so
0: rumzuhängen und ich, ja. das war sehr geil. Ja, dann, typ, genau, dann typ kann man total. in der S-Bahn so eine Scheiße ja, abziehen. Ja. Das finde ich total geil.
1: So ein Typ, so vielleicht 1,70 Meter groß oder sowas, sehr, sehr schmal, sehr gut trainiert. Kommt da rein, stellt so seinen Ghettoblaster hin, macht Musik an, macht eine kurze Ansage und schwingt sich dann zur Musik zwischen zwei Stationen an diesen S-Bahn-Haltestangen. So, äh, Lasziv durch die Gegend und tanzt darum es war sehr, sehr abgefahren. Ja.
0: Sehr geil. Ich glaube, das ist total gut für die Muskeln. Ich glaube, da werden genauso Muskeln angesprochen, die mir persönlich wichtig sind. Also so, weißt du, die Extremitäten, so auf eine Weise, die... Die halt nicht Muckis macht. Also so Frauen Muckis finde ich nicht gut, aber so schöne, wohldefinierte Arme und Beine finde ich schon toll.
1: Wobei ich es irgendwie auch ganz cool fände, mit einem riesigen Schwert in die S-Bahn zu steigen. Boah! Morgen! Aber hallo! Die Fahrausweise mal bitte. <lacht>
0: Boah, ich wurde letztens kontrolliert von einer Frau und ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, nur in Augsburg oder ob das überall in Deutschland so gemacht wird, aber ich stelle fest, immer mehr Fahrkartenkontrolleure sind in Tarnkleidung unterwegs. Also so, die wählen dafür Leute aus, weiß nicht, ob willentlich oder nicht, die du nie bezichtigen würdest, dass sie Fahrkarten kontrollieren. Irgendwie so eine süße Maus, weißt du, mit so, einem, mit so einer Schleife im Haar, hm. mit so Turnschuhen, so frech geschminkt und so.
1: Ist bei uns aber auch. Und
0: die sagt dann, Fahrkarten bitte.
1: Hm? Ja, ist bei uns und auch. Kommt halt so, genau, bei uns kommt dann halt so die übliche Dreiergruppe Arab äh, Heranwachsende rein. Weißt du, wo du denkst, okay, ja. äh, können wir ja, wohnen ja hier. Ist hier ja, Chaben halt. Zack, Chaben. genau. Kommen die Chaben rein, zack, Tür zu. Dann sagt die Chabe in Astrain im Hochdeutsch. So, und die Fahrausweise mal bitte. Und denkst so, ah, oh, fuck. <lacht> wieder vor, über das Vorurteil gestolpert. Wo du übrigens eben Muskeln sagtest. Ich habe gestern... Ich habe mir ein Möbel gekauft, ein riesiges Sideboard von 2,40 Meter Länge und irgendwas 80 Höhe oder wie viel das ist und das ist in Einzelteilen geliefert worden, ich habe das gestern aufgebaut, ich habe Muskelkater an Stellen, wo ich noch nie Muskelkater hatte, mir tut praktisch der ganze Körper hinten weh. Ach was. Also die Oberschenkel hinten, <lacht> ich Muskelkater, ich habe im Arschmuskelkater, im Rücken, ja. in der Rückenmuskulatur und sogar in der, in der Armmuskulatur oben an den Schultern. Was, aber alle Muskeln, die nach hinten gehen, tun mir weh wie Hulle. Also ich kann kaum sitzen. Das ist echt super. So, äh, Magst du vielleicht
0: mal ein Bad nehmen?
1: Ein Bad? Hm.
0: Ja. Hast du eine Badewanne? Ich habe
1: eine Badewanne, aber ich bade selten. Bei,
0: bei weil Muskelkater... So ich hasse Baden, das ich ist Baden voll. Das ist super, das ist so verweichlicht. Ja, ich so verweich, Ich fühle mich immer so so weh, wie so ein verweichlichter, so, so ein verweichlichter Typ, der, der, der
1: Bernd <lacht> irgendwie Höcke. so rum,
0: rumtunkt. <lacht> wie so eine Wasserleiche, nee, Ich mag das, ich mag das eigentlich nicht, ich mag es trotzdem. Also zum Beispiel, wenn Alex ich Muskelkater habe. Ja.
1: Mhm. Nee, habe ich jetzt noch nicht dran. Meine Badewanne ist relativ kurz, das macht halt keinen Spaß. Du hängst halt entweder mit einem halben Oberkörper draußen oder mit den mit Beinen. Und das ist dann irgendwie so, naja.
0: Aber es hilft, es hilft echt mhm. gegen Muskelkater, wenn du es schön heiß machst. Wenn noch irgend so ein Stinksalz reintust. <lacht> genau.
1: Irgendwas, irgend, irgendwas von wie, wie Leder oder so. Der äh, Demon schreibt: Die Schweiz ist ein anständiges Land, das nicht nur eine Bin- das ist nicht nur eine Binse, sondern es formt die gesamte Gesellschaft. Meine Fragen: Welcher positive Wert formt die deutsche Gesellschaft? Welcher positive Wert formt die polnische Gesellschaft? Hintergrund, ich lebe seit etwa einem Jahr in der Schweiz, das sind jetzt drei Jahre, ich lebe seit etwa drei Jahren in der Schweiz und wundere mich, warum die sprichwörtliche Pünktlich- und Genauigkeit eigentlich keinen Deutschen in seinem Wesen beeinflusst, den ich kenne.
0: Also wie meinte das, muss dann dieser Wert auch sprichwörtlich sein?
1: Weil ich, ich finde, nicht,
0: Deutschland hat viele Werte, die die Gesellschaft tatsächlich formen, die aber keineswegs sprichwörtlich sind. Hm. Ähm, ich verstehe das, dieses ganze äh, Gelaber auch nicht von wegen die pünktlichen Deutschen. Ich kenne keinen einzigen pünktlichen Deutschen. Ich reg mich immer auf, dass die alle unpünktlich sind.
1: Stimmt, ich, das heißt aber, du kennst schon zwei pünktliche Deutsche, weil ich reg mich auch immer auf, dass die alle unpünktlich ja. sind. <lacht> Das ist ein Trend, wir haben einen Trend ausmachen. Aber welcher positive Wert formt die deutsche Gesellschaft?
0: Also was ich immer wieder feststelle, was ich auch intuitiv so bekräftigen würde, ist, dass, dass Deutschland tatsächlich viele Werte hat, die, die wir gar nicht mehr sehen, weil wir so verwöhnt sind von der Freiheit. Aber dass die Freiheit als Wert immer wieder hochgehalten wird, und sei es nur von einer Minderheit oder von Leuten, die halt immer wieder auf die Straße gehen oder die immer wieder meckern und sich öffentlich zu Wort melden. Das ist verdammt nochmal ein ganz, ganz großer Wert. Und ich habe das jetzt letztens wieder ähm, gedacht, wo ich mich mit einem zehnjährigen Mädchen aus Afghanistan unterhalten habe. Und die ist vor zwei, drei Jahren nach Deutschland gekommen. Und wie die über Deutschland abschwärmt, das Aha. ist wirklich eine Freude zuzuhören. Die findet, Schule findet sie, das ist das Schönste, was es gibt, ist die deutsche Schule. Sie geht so gerne in die Schule und sie sagt, hier darf man Fehler machen. In Afghanistan bekommt man mit einem Stock auf die Finger, wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat und hier wird das überhaupt nicht schlimm gefunden und man bringt den Kindern so, dass so lange bei, bis sie es können. Dann sagt sie immer, ja, in Deutschland ist man frei, hier sind die Menschen frei, hier darf man tanzen, hier darf sogar Männer und Frauen in einem Zimmer zusammentanzen. Lauter solche Sachen, weißt du, die, die für mich natürlich selbstverständlich sind. Aber ja. wenn sie von so einem Kind kommen, dann denke ich mir, boah, geil, was für eine Ausnahmesituation wir hier haben.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall. Also insbesondere, was die Freiheit angeht, die ja gefühlt rund um die Welt immer stärker eingeschränkt wird, was allerdings auch nur gefühlt ist. Kann sein, dass das gar nicht stimmt, sondern dass der Grad an Freiheit im Durchschnitt steigt. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. <lacht> Aber ich meine, so Pünktlichkeit, Genauigkeit und so das beeinflusst uns ja vielleicht doch in unserem Wesen. Also wir sind ja doch ein sehr ordnungsliebendes Volk, oder? Ordnung ja. muss sein, so und natürlich also gehört natürlich klar. Pünktlichkeit und und klar, Genauigkeit klar. und so. Und das das sind halt so so Werte, die die gesamte Gesellschaft prägen. Das denke
0: ich schon. Hier funktionieren viele Dinge ja, tatsächlich. Genau, genau. Wenn man sich verabredet mit einem Handwerker, dann kommt der auch ja. ja gut, vielleicht nicht um die Uhrzeit, die verabredet war, aber zumindest am gleichen Tag. Was am gleichen so Tag, macht, ist. Das
1: mal, macht das mal in Kenia, ja. Ja, genau. Es ja. ist eine Freundin von mir hat mal in Kenia gearbeitet, ein Dreivierteljahr, die meinte, das wär, dass das die, die hat Monate gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, dass wenn der Handwerker sagt nee, ich komme heute Nachmittag, dass der dann drei Tage später gekommen ist und gesagt hat, wieso, ich habe doch gesagt, ich komme.
0: Ja. Das ist schon cool. ja, ja. ja, ja. Ich habe auch eine Freundin, die in Uganda war, die berichtet genau das Gleiche. Auch, dass die Leute an der Bushaltestelle vier Stunden sitzen, aber auch gar kein Problem damit haben. Mhm. Die gucken dann halt so in die Luft, überlegen sich was, Ganz singen ein Leben Lied eigentlich. und das ist einfach so ein langsames Lebenstempo, mhm. total entschleunigt.
1: Jetzt ist die Frage, ob diese Ordnungs Ordnungsliebe, nenne ich es mal, ein positiver Wert ist.
0: Ja, kommt drauf an, von welcher Warte aus man das betrachtet. Natürlich ähm, verhindert es auch vieles, was in anderen Ländern mehr ausgeprägt ist und positive Wirkung hat, wie zum Beispiel Spontanität, hm. Flexibilität, so eine Grundoffenheit für neue Impulse.
1: Ja, das schränkt die Freiräume
0: ein. Also ich frage mich zum Beispiel immer, warum. Ähm, Gibt es in Deutschland, werden in Deutschland keine guten Filme, keine guten Serien produziert. Ich meine, mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen verändert, aber trotzdem, man merkt doch, wie sehr man hier in Strukturen feststeckt, die ähm, Kreativität einschränken.
1: Mhm. Kreativität einschränken und wenn dann mal irgendwo Kreativität ist, kommt direkt auch wieder die Ordnungsliebe und versucht das zu zu, zu glätten, zu Egelise, hast du zu, abzuschneiden gesehen? Diese. nee. Christian-Ulmen-Serie, die ist, da geht es im Wesentlichen um Fremdschämen. Also es ist wirklich, du, du guckst zwei Typen dabei zu, wie sie echt scheiße sind. Und denkst die ganze Zeit so, oh Gott, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Oh Gott, sie haben es gemacht. Das ist so der eine, behauptet, er wäre Jude, damit er eine Wohnung kriegt. Und der Vermieter, weil der Vermieter ist Jude und der lädt ihn dann zum Schabbat ein. Und dann sitzen sie alle da und er benimmt sich halt die ganze Zeit völlig daneben. Dann gibt es irgendwie gefüllte Fisch- und er sagt, nee, Fisch, Fisch kann ich nicht essen, das ist mein persönlicher Holocaust. Also oh, so, weißt, also ja. was eine wirklich gut gemachte Serie ist, aber sie muss sich ständig den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eigentlich überhaupt nicht gut ist, weil sie ja eigentlich ganz schlimm sei. Okay. Und,
0: und, und, das ja, ähm, und so. kennst du Peep Show? diese britische Serie? Nein. Die hört sich gerade so ähnlich an, obwohl ich mir sicher bin, dass die ein bisschen geschmackvoller ist, weiß ich nicht, aber in Großbritannien wäre sowas überhaupt kein Problem. Ja. Wie das, was du mir da gerade ja. beschreibst.
1: Ja, auch so kleine Serien, die. Hast du Mord mit Aussicht gesehen? Nein. Tatsächlich, ich finde die witzigste Krimiserie, die je in Deutschland produziert wurde. Spielt in der Eifel in einem Ort namens äh, Hängersch, im Kreis Lieber nicht. Mhm. <lacht> und ist halt eine Polizeikommissarin, ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Peters, Simone Peters heißt die Schauspielerin, die ich sowieso sehr mag. Die wird halt aufs Land versetzt und da ist halt alles irgendwie sehr provinziell und immer, wenn irgendwas passiert, hofft sie, dass jemand ermordet wurde, damit endlich mal was passiert. Das willst du mal gucken. Also Mord mit Aussicht willst du wirklich gucken. Das hat was sehr trutschig-Deutsches, ist aber unfassbar witzig. Mhm. So um mal eine gute Serie. Ist leider nach fünf Staffeln eingestellt worden. Ich glaube, weil der Dorfpolizist gespielt von Bjarne Mädel das nicht mehr wollte, hieß es dann. Mhm. Weil er nicht in dieser Rolle des Deppen festhängen wollte. Der Ernie.
0: Ja. ja, nein, es gibt, es, es, gibt natürlich Gegenbeispiele, klar. Es ist, ähm, das ist nur so eine Grundtendenz, die ja. ich seit Jahren schon beobachte.
1: Aber so ein richtig positiver Wert? Ja, doch, das ist ein positiver Wert. Ich meine, so Ordnung, Ordnung ist an sich ja sehr schön, weil du weißt, darum, darum finde ich ja, ich bin ja ein Freund von Bürokratie. Weil du bei der Bürokratie und ihrer starren Ordnung genau weißt, was hinten rauskommt, wenn du vorne einen Knopf drückst. Mhm. Und das ist ja eigentlich positiv. Dass du halt keine, bösen Überraschungen erlebst. Du erlebst halt auch keine guten Überraschungen, also du erlebst halt keine ja, gute Serie. Was ja, ne, ja. Ja. Aber welcher Wert, Wert, welcher positive Wert formt die polnische Gesellschaft?
0: Boah, das weiß ich nicht. Ich habe mit der polnischen Gesellschaft echt ein Problem und ich kenne die auch gar nicht so gut. Also ich kenne die jetzt nicht so gut. Ich weiß es nicht. Äh, die sind halt sehr oh, religiös gebunden und ähm, familienfreundlich kinderlieb, Familienmenschen. Ähm, ja, und ich kann, ich kann das nicht so als positiven Wert darstellen, weil ich immer auch die Gegenseite sehe. Ich sehe immer die ambivalente Seite davon. Was du
1: erzählst, wenn du nach Polen kommst, dass du zuerst gefragt wirst, ob du verheiratet bist und Kinder hast. ne?
0: Ja, genau. Das sind die Sachen. Und wenn du halt nicht reinpasst in diese Ordnung, die die da leben, dann bist du... Außenseiter, dann musst du dir alles Mögliche gefallen lassen. Dann bist du nicht wirklich akzeptiert. Aber auch, ich, ich treffe sehr, sehr ungern allgemeine ähm, Aussagen darüber, weil mir zu, zu jedem schlimmen Beispiel ein positives mhm. Gegenbeispiel einfällt. Also auch bei konkreten Leuten, da kann ich sagen, ja, der ist intolerant, aber dafür fällt mir wieder einer ein, der ist super tolerant und mhm. der hatte noch nie ein Problem damit, zum Beispiel.
1: Wobei das ist ja zum Beispiel was, was man auch an der deutschen Gesellschaft positiv hervorheben muss. Wir sind sehr demokratisch,
0: Ja. Gibt's, darum ja, ja, ja. sind ja
1: darum sind die Rechten ja gerade so, so übermäßig laut und, und schreien rum, mhm. weil die sich natürlich auf einem illiberalen undemokratischen Rückzugsgefecht befinden. Also wir, wir demokratisieren uns so, so sehr, dass wirklich die alte Ordnung, ne, Frauen gehören an den Herd und so, dass die alte Ordnung derart stark in Frage steht, dass Menschen die Orientierung verlieren und darum gewalttätig zu werden ja. scheinen. Sie werden ja nicht alle gewalttätig. Und das ist sicherlich auch was. Also wir sind eine sehr demokratische Gesellschaft. Und ich mache mir ein bisschen hier. Sorgen genau. darum, dass, dass wir zu wenig bereit sind, darum zu kämpfen. Die bürgerliche Mitte. Ne? Mhm. Benjamin schreibt: Es wäre so viel einfacher, wenn wir alle dieselbe DNS hätten, aber nein, das Universum muss es einfach vielfältig haben. Den Satz sagt sinngemäß ein Alienpolizist auf einer Raumstation. Ich fand es im Kontext erstmal lustig, aber ist das rassistisch?
0: Äh, bitte nochmal.
1: Der Satz lautet folgendermaßen. Es wäre so viel einfacher, wenn wir alle dieselbe DNS hätten. Aber nein, das Universum muss es ja einfach vielfältig haben.
0: Hä, wieso sollte das rassistisch sein? Weiß ich auch nicht. Wieso habe ich die Frage nicht rausgeschmissen? Wahrscheinlich ist sie nicht. mir irgendwie entglitten.
1: <lacht> ja, ist, nein, ist nicht rassistisch. Christoph fragt, wieso kommunizieren manche lieber über Audionachrichten auf WhatsApp als zu telefonieren?
0: Ah, weil Sehr sie schön.
1: übergriffig sind.
0: Nein, überhaupt nicht. Geh weg. Nein, weißt du, ja, das, das habe ich immer bah. gedacht. Ich habe immer gedacht, boah, wir benutzen das. Was ist denn das überhaupt? Und hm. dann habe ich angefangen, mit Kindern WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Ja, mit so 10 bis, bis 14-Jährigen. Hm. Das heißt, ich kann denen nicht erklären, hey Leute, ich bin mehr so der introvertierte Typ, könnt ihr mir mal texten. Nein, ich lasse mich erstmal auf, auf ihre Art zu sein ein und lasse sie einfach mal machen. So Und die haben mir immer weiter diese Sprachnachrichten geschickt, manchmal auch durch Text, mal so hin und wieder, ähm, also abgewechselt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, mir platzt der Kragen, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Und am Anfang, wie gesagt, hat mich total befremdet, weil ich halt auch so jemand bin, der nie auf Anrufbeantworter gesprochen hat. Ähm, aber dann dann kam ich auf einmal total gut damit klar, weil es ist halt praktisch, man, Zeit, man, man spart Zeit und ähm, also man muss halt nichts tippen und gleichzeitig nervt man den anderen nicht und fesselt seine Aufmerksamkeit nicht über längere Zeit. Eine Sprachnachricht ist halt in fünf Sekunden aufgenommen und angehört und trotzdem kann ich mir dann die Zeit nehmen, um darauf zu antworten.
1: Also ich befinde mich... So oft in Situationen, in denen ich eben keine Sprachnachricht hören kann. Ja. Und in denen ich auch keine Sprachnachricht hören will. Ich will das nicht. Okay. Schreib, schreib mir, was du mir zu sagen hast, dann lese ich das und antworte darauf. Ich kann, ich bin sowas von. Ich, ich hasse diese diese Dinger. Ich reagiere da auch nicht drauf. Also ich habe noch nie auf eine Sprachnachricht geantwortet.
0: Echt? Ja. Das also Einzige, bei was mir ich mache, neuerdings,
1: an. neuerdings mache ich was. Das ist eine, eine Geschichte, die er Postillon gebracht hat. Im Mai, vor zwei Jahren schon. Lifehack: Teenager spart täglich bis zu 50 Minuten, indem er alle Sprachnachrichten mit Daumen hoch beantwortet. Das mache ich. Also, wenn mir eine Sprachnachricht schickt, krieg ich von mir die Antwort Daumen hoch, ohne dass ich ja. sie gehört habe. Und es funktioniert, also. Also spätestens, wenn er das ja. zweite Mal nachfragt, was denn, warum ich denn Daumen hoch sage, er wollte doch was ganz anderes und dann schon wieder Daumen hoch kommt, hat er es begriffen. Gerade
0: erst noch beim weißt Kumpel du, aus Hamburg. Mich, ja. mich nervt es halt brutal, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, wenn ich unterwegs bin. Weil um die zu hören, muss ich erstmal meine Kopfhörer aus genau. der Tasche pulen, die an und dann mir das anhören. Und äh, ich mag es auch ehrlich gesagt nicht, dass, dass ähm, ich für andere nicht unbemerkt einfach eine Nachricht schicken kann, sondern ich muss dann ja meine Stimme erhallen lassen, ja. ertönen lassen, wenn ich diese Nachricht aufnehme. Und deswegen funktioniert das auch nur, wenn ich irgendwie allein irgendwo rumhänge drinnen und, ähm, und das halt machen kann. Aber ich habe nicht mehr diese große Befremdung dem gegenüber, äh, wie ich es früher hatte. Was eigentlich nur zeigt, wie schnell man sich an allen möglichen Scheiß gewöhnen kann.
1: Ja, Aber ich, ich hasse das so sehr. Ich lasse mich da überhaupt nicht, äh, überhaupt gar nicht erst drauf ein. Also da bin ja. ich nicht. Ne, bah. Gefahrt. Das ist eine Sprachnachricht ist wie ein halbes Telefonat. Das ist halt nur halb so übergriffig, aber es ist trotzdem übergriffig. Ja. Ja, ne, bah. Martin fragt: Was macht ihr bei Stromausfall und wie lang war euer längster? <lacht> mein längster.
0: Ich habe schon was? <lacht> ähm, ich habe schon so lange keinen Stromausfall mehr erlebt. Also keinen, der mich jetzt irgendwie äh, dazu gebracht hätte, meinen Tag um umzustellen oder so. Äh, damals in Polen, im Sozialismus, da war das Gang und Gäbe, dass einfach mal der Strom ausgeschaltet wurde und zwar für immer so. Weißt du, so um 18 Uhr ist liegt alles lahm und es ist finster, bis die Sonne wieder aufgeht. Krass. Und das war geil, weil da hat man nämlich erstmal die Petroleumlampe rausgeholt und die angemacht und dann saßen halt alle um den Tisch und haben Mikado gespielt und sich Geschichten mhm. erzählt. Und das habe ich in sehr positiver Erinnerung. Es war einfach so diese Magie der Unverfügbarkeit. Äh, das war toll. Aber so längere Stromausfälle, gibt's das überhaupt noch? Ja,
1: das gibt's Zehn noch. Zehn
0: Minuten vielleicht, Dann ist nee, die Sicherung raushaut. Ich, ich
1: hatte hier mal vor ein paar Jahren äh, einen Blitzschlag, der hm. hier in irgend so irgendeinen Trafokasten geklatscht ist oder irgendwie. Also, jedenfalls hat es un einen unglaublichen Knall gegeben. Und äh, mein halbes Viertel war dunkel, und das ging auch über mehrere Stunden. Geil. Und war auch abends, also es war, das muss, ich weiß gar nicht, es war schon dunkel, ja, war schon dunkel und war dann den ganzen Abend kein Strom da, ist mir dann halt egal, ne dann nehme ich halt mein mein Telefon und höre Podcasts oder oder so, also wenn es dunkel ist, gehe ich halt entweder pennen oder oder höre irgendwie Podcasts oder höre Radio mit einem batteriebetriebenen Radio und tagsüber lese ich halt was oder gehe raus oder so. Also einen richtigen Stromausfall, sodass du sagst, oh Gott, oh Gott, der Kühlschrank, sowas kann ich mich nicht daran erinnern, habe ich hier noch nie erlebt, ne. Ich meine, was wir hatten, letztes Jahr war das glaube ich, da hat irgend so ein Honk bei Brückenarbeiten ein Stromkabel angebohrt und damit halb Köpenick lahmgelegt. Und das über mehrere Tage, wo sie dann auch wirklich, also mhm. Notruf, alles ausgefallen, ähm, wo sie dann auch wirklich, äh, wie war denn das, die Busse, ich hoffe, wenn du unbedingt telefonieren musstest, konntest, konntest du einen Bus anhalten und dann mit dessen Handy oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Also das war, war schon echt recht spektakulär. Ich kram das nachher mal raus. Und das kann man mal mhm. verlinken, was da so los war. Das, das war echt. Aber nee. Ich glaube, unsere Infrastruktur ist einfach zu gut, um... Nee, äh, ja. war gar nicht letztes Jahr, war dieses Jahr. 30.000 Haushalte für zwei Tage im Februar. Oh yeah. ne, wo du dann auch dich fragst, wie äh, kriegt denn jetzt eigentlich die Pumpe von der Heizung Strom? Ja, ja sehr. Das war ziemlich krass. <lacht> einfach angebohrt. Naja, ähm, Katrin schreibt: Könnt ihr schwimmen? Und wenn ja, würdet ihr voll bekleidet ins Wasser springen, um jemanden zu retten?
0: Ich kann zwar schwimmen, aber ich weiß nicht, ob ich jemanden retten könnte. Ein Kind ganz bestimmt. So jemand einfach eine Person, die leichter ist als ich. Ein Erwachsenen das weiß ich nicht, zumal ich nicht tauchen kann. Ich kann auch nicht unter Wasser sehen und auch die Frage. Ich würde mir auch die Frage stellen, ob ich mein eigenes und das Leben des anderen nicht gefährden würde, wenn ich da in den reißenden Strom springen würde.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt nicht ein reißender Strom ist. Ich kann schwimmen und ich würde auf keinen Fall vollbekleidet ins Wasser springen, um jemanden zu retten, weil dann wäre ich der Nächste, der gerettet werden muss. Also, ich würde die Zeit würde ich mir dann schon noch nehmen, die Schuhe, die Jacke, ja. so. also das, das dann schon. Also, das sind ein paar Sekunden, die machen den Braten dann auch nicht mehr fett. Ja. Also. Nö, würde ich machen. Jo. Ich hoffe, ich muss das nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es Wasser gerade irgendwie so 8 Grad hat oder irgendeinen so Scheiß. Ne? Ja. ja. Volker fragt, Begrüßung zwischen Frauen und Männern. Umarmung oder Küsschen? Gibt es eine Regel? Sind die Unterschiede eher regional, altersbezogen oder bildungsbedingt? Spielt die Art der Beziehung eine Rolle oder ist der Grad der Vertrautheit ausschlaggebend? Leute, die ich mag, umarme ich. Äh. Allen anderen sage ich, Tag.
0: Ja. Oder die du magst oder die du halt... Kennst und magst.
1: Ja. Und dann bin ich ja auch noch Medienschaffender. Da duzen sich ja alle und da gibt's auch so, ne? Bussi, wir sehen uns in den Medien, ne? Ciao. <lacht> ähm, da ist das dann auf so eine komische Art noch ein bisschen weiter verbreitet, dass man sich ständig in den Armen liegt. Aber das ist.
0: Boah. Also, weißt du, Umarmungen finde ich schön, weil die fühlen sich für mich immer ganz gut an. Und Küsschen, Küsschen gehen gar nicht. Und am allerwenigsten diese Angedeuteten, die nur so gehaucht werden, die verstehe ich einfach nicht. Und und wo wir schon bei komischen Umgangsformen sind und äh, vorher da diese polnische Frage war, so Polinnen untereinander, ne? das ist das Aller, Allerschlimmste, wie man sich da betüttelt und beknutscht und beküsselt und bebusselt be das ist... Nicht mehr feierlich und zwar unter Wildfremden. Ich hatte letztens mit einer Frau äh, zu tun, die eine Lesung mit mir organisiert und das ist eine Polin. Und obwohl wir uns nicht kennen, das heißt, obwohl wir nicht irgendwie äh, Freundinnen sind oder auch nicht gute Bekannte, schreibt die mir in der E-Mail, die nennt mich Liebste Frau Alexandrachen, also Ach, frei, frei übersetzt und, und beendet <lacht> das Ganze mit einer... Ich sende ihnen eine Macht von Küssen und es fühlt sich halt so mega schwülstig an und ja. ich zuck da regelmäßig. Das ist so. Oh. Das
1: würde ich nicht aushalten.
0: Ja, aber das ist das ist eine ganz normale Umgangsform. So und und das immer wieder bei der Ambivalenz. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass so ein Umgang, wenn beide den haben, den Kontakt automatisch offener und herzlicher macht. Das aber vielleicht sein. willst du das gar nicht.
1: Eben, ich will halt auch nicht angefasst werden. Ich mag das sowieso nicht angefasst zu werden. Ne, geh weg. Das ist nicht. Ja. Ich habe auch als Zumindest Kind nicht schon von nicht jedem. angefasst werden wollen. Und nicht mal von meiner Mutter. Mm. Naja, vielleicht doch. <lacht> <lacht> Matthias fragt, was macht einen guten Alltagstag aus? Keine Termine zu haben, obwohl das dann kein Alltag, oder?
0: Keine Termine zu haben, ja, das ist ein Normalfall bei dir, oder? Dass du einen Termin hast, mindestens einen. Ja,
1: irgendwas ist immer, ja.
0: Oh, ich glaube, bei mir sind es resonante Erfahrungen mit anderen Menschen. Das können ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel ein warmer Blick in der Straßenbahn oder ein nettes Gespräch zwischendurch oder irgendeine herzerwärmende Nachricht oder eine Mail oder so. Ähm, einfach, einfach irgendeine Form von Verbindung, die Wärme erzeugt. Ich glaube, wenn hm. ich das in der einen oder anderen Form erlebe, an einem sonst absolut matten und öden Tag, dann verbuche ich diesen Tag tatsächlich als lebenswert gelungen gut.
1: Ich habe selten matte und öde Tage. Bei mir ist das eher so, also wenn ich so die Termine, die ich habe, also die Dinge, die ich vorhabe, das ist natürlich bei mir immer ein bisschen anders, weil ich halt keinen festen Arbeitsplatz habe und so. Wenn alles reibungslos funktioniert, das finde ich gut. Also weißt du, wenn nicht so so wie heute wo du sagst, ey, wir sind doch um zwölf zum Aufnehmen verabredet, ich sag, nee, wir sind <lacht> um eins verabredet, ich muss hier noch was fertig schneiden. Ja. Das ist, heute ist schon wieder ein Scheißtag dadurch geworden, weil das jetzt alles ja. sich so staut und macht und tut. Aber wenn ich mir zufälligerweise genügend Zeit für alles vorher schon reserviert habe und das dann einfach alles so reibungslos so durchplätschert. Ja, das ist es. Ein guter Alltagstag ist einer, der so durchplätschert. Den
0: also ohne, ohne Reibungen ohne und Reibung, ohne so,
1: Stolpern. Genau, sowas. Das ist ein schöner Alltagstag. Ist viel zu selten aber auch.
0: Ja, damit hätten wir die Frage beantwortet.
1: Robert schreibt, Frauen und Kinder zuerst, so schallt es bei diversen Katastrophenfilmen von der Leinwand. Ist das im Zeitalter der Gleichberechtigung beziehungsweise auf dem Weg dorthin überhaupt noch opportun? Von den Kindern natürlich mal abgesehen. Ja, natürlich ist es opportun weil wir nämlich Männer nicht zur Fortpflanzung brauchen.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Ähm, nächste Frage kommt von Simon. Momentan ist Pokémon Go in aller Munde. Und die ganze Welt scheint es zu spielen. Wie hat sich das entwickelt? Ist das immer noch total trendy oder war es wie so vieles nur eine kurze Modeerscheinung?
0: Ich habe keine Ahnung, also was ich definitiv nicht mehr sehe auf der Straße sind Leute, die das zocken. Die das ganzen
1: Sprallos mit dem Handy.
0: Sehe ich nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht. Das gibt's mit Sicherheit noch, aber ja, ich sehe es auch nicht mehr zum Glück. Ich ja. fand das eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Du konntest mit niemandem mehr irgendwo lang flanieren, ohne dass ich, ich muss hier noch ein schnupzi wupzi. <lacht> mit so einem blöden Ball bewerfen. Das war das eine. Da kann man ja dann noch ein bisschen mit leben. Aber wenn du dir das anguckst, dieses Ding, was meine, meine größte Kritik an Pokémon Go ist, es ist kein Spiel. Und genauso haben sich Menschen, vor allen Dingen Kinder, auch benommen, wenn sie das gespielt haben, was sie nicht taten, weil es kein Spiel ist. Weil ein Spiel begrenzt ist. und Pokémon Go ist unbegrenzt. Das heißt, es ja. ist total letztlich. Ja, ja. Und der Ärger... Also die Wut in Kindergesichtern, wenn der Akku auf einmal leer ist oder sowas. Mhm. Das fand ich wirklich sehr, sehr beunruhigend. Also ich bin froh, ja. dass das wieder verschwunden ist.
0: Weißt du, was auch verschwunden ist, wo wir schon bei Kindern sind? Fidget Spinner. Mhm.
1: Ja. Oder siehst du ja. noch jemanden
0: mit einem Fidget-Spinner? Das
1: war so geil. Das war irgendwie, bam, alle haben Fidget-Spinner. Wir alle. versuchen so ein Ding für die Redaktion zu kriegen, um mal drüber zu reden. In ganz Berlin überall die Fidget-Spinner ausverkauft.
0: Ach was.
1: Drei Wochen später kriegtest du die an jeder Tankstelle, an jedem Bütchen hinterhergeschmissen für eine Mark. Und keiner ja. wollte sie mehr haben. Das ist echt faszinierend. Die liegen immer ja. noch an den Kassen rum, übrigens.
0: Ja, ja und ein guter Hinweis darauf, dass ein Trend durch ist, ist übrigens, wenn es das Produkt bei Aldi zu kaufen gibt. Stimmt. Weil die springen immer einen kleinen Dicke zu spät auf, wenn der Trend schon im Mainstream angekommen ist. weil also damit es kein Risiko ist, das mit so ja. riesigen Stückmengen zu verkaufen, das ist dann immer ein Zeichen, dass jetzt nur noch abwärts gehen kann.
1: Gibt es den immer noch bei Aldi? Bestimmt, ich muss ja immer zum Aldi und gucken.
0: Also ich bin oft im Aldi und ich habe den dann lange nicht gesehen.
1: Severin schreibt im sonnigen Miran habe ich beobachtet, dass dort habe ich beobachtet, dass dort Senioren Kastanien, die auf den Boden fallen, aufsammeln. Habt ihr das auch schon beobachtet? Was machen die Senioren mit den Kastanien? Sie basteln hm, Kastanienrentner daraus.
0: <lacht> Mich Aus... wundert, dass das Senioren sich nach überhaupt etwas bücken.
1: <lacht> Stimmt, die mussten sich ihr Leben lang schon immer krumm machen, ne? Ja. Also, ich habe jetzt noch nicht in Meran explizit beobachtet, dass Senioren da Kastanien aufsammeln, aber ich habe schon mal gesehen, dass Menschen Kastanien aufsammeln. Daraus basteln sie Kastanienmännchen oder aber, was ich mir vorstellen könnte, in Meran in Südtirol gibt es sehr viel essbare Kastanien. Ah, ich könnte mir klar. vorstellen, dass das einfach essbare Kastanien sind. Die sammelst ja. du auf, nimmst du mit nach Hause, ritzt sie ein, röstest sie und futterst sie.
0: Ja, genau. Und ich persönlich sammle Kastanien, also jetzt nicht so sammeln ins Körbchen, sondern hin und wieder mal eine auflesen, weil es einfach schöne Handschmeichler sind. Ja. Die haben so einen tollen Glanz, die haben eine Ach. schöne Struktur.
1: Genau. Und gelegentlich klatschen sie ja auf den Kopf. Dann aber mit. Ist mir noch nie passiert. Mir ist das mal passiert, da hatte ich eine Mütze an, glücklicherweise, das hat saumäßig wehgetan. Oh.
0: Und mhm. fiel dann so eine so eine braune Kastanie oder wirklich so ein. So ein, nee, so ein äh, grünes, stacheliges. Wurfstern. Und ja. so.
1: Morgenstern.
0: Morgenstern, den meinte ich, genau.
1: Ja, nee, Morgenstern. Aua. Benjamin schreibt, es, äh, gibt es Produkte, auf denen was mit Erfrischung steht und die tatsächlich erfrischend sind? Ja, natürlich. Will ich, dir ja.
0: damit sagen, dass Erfrischungsstäbchen nicht erfrischend genau, sind, das, oder was? Genau,
1: das wollte ich sagen. Sind <lacht> was bist du denn für, für ein Blepo da? Ja, nee. Äh,
0: alles, alles, was mit Zitrus oder Minze ist oder so, gilt als erfrischend. Und gibt es dagegen eigentlich Produkte, die, die nicht erfrischend, sondern defrischend sind? Also so er muffig, muffige, muffige Produkte wie Auberginen oder Granatäpfel?
1: Granatäpfel sind aber, also die Leute, die Granatäpfel allen Ernstes mögen, worüber wir auch nochmal gesondert reden können, die glauben ja oder sagen, dass Granatäpfel erfrischend sind.
0: Tatsächlich, mhm. ich finde nämlich, also so Granatäpfelkerne können erfrischend sein, aber Nein. so Granatapfelsaft oder weiß ich nicht, äh, Sirup, Ja, auch schon so, ich empfinde schon ein Granatapfel-Lassi als mhm. etwas, etwas muffig.
1: Gibt es was, was absichtlich muffig Tofu!
0: Ja, da oh ja. Da steht natürlich nicht
1: drauf, dass es das Gegenteil, von, das Gegenteil von erfrischend ist, aber das ja. ist es. Tofu. Aber ist, ist es. absolut genau un Also wenn man entfrischt werden will, sollte man stets ein <lacht> Stückchen Tofu in der Tasche mit sich rumführen. Ja und ansonsten jetzt mal, mal ernsthaft, was gibt's denn, wo steht denn überhaupt erfrischend drauf? Coca-Cola ist immer erfrischend. Ne? Es steht, gibt, er erfrischend
0: warte, er Erfrischungstücher. Ähm, genau.
1: Die aber auch eher Blümeranz auslösen. Ne? Ja. Blümerierung, Blümerierungstücher. <lacht> ich weiß gar nicht, aber Erfrischungsstäbchen sind natürlich erfrischend. Hannes fragt, äh, habt ihr mehr als einen Ort, den ihr euer Zuhause nennt? Welche tiefere Frage aller Sinn des Lebens oder was die Welt im innersten zusammenhält, treibt euch im Moment um? Was sagen Geschenke über den Schenkenden aus? Wie geht man mit dem Tod eines Menschen um, wenn es Hilfen wie hohes Alter, lange Hilfen? Hilfen wie hohes Alter, lange schmerzvolle Krankheit oder Eigenverschulden nicht gibt?
0: Ah, okay. Also sowas, sowas geht schon mal gar nicht. Einfach mal vier Fragen in eine Mail packen. Sowas sortieren wir normalerweise aus. Aber, aber... Äh, immerhin, vier Fragen zur Auswahl. Gibt es da irgendeine, die dich spontan Oh, wir suchen
1: uns einfach eine anzieht. aus, meinst du?
0: Ja, genau. Okay.
1: Hm. Hm.
0: Oder wir beantworten alle, alle vier, aber schnell. Okay. Kurz und knackig.
1: Habt ihr mehr als einen Ort, den ihr euer Zuhause nennt? Nein. Ja. Welche tiefere Frage aller <lacht> Sinn des Lebens oder was die Welt im Innersten zusammenhält, treibt euch im Moment um?
0: Die Ambivalenz der Freiheit. Nix. Soll ich das ausführen? Nee, okay. ich hab, nein, ich habe mir gerade überlegt, welche,
1: welche tiefere Frage mich gerade umtreibt. Tatsächlich gar keine im Moment. Also ich bin gerade nicht, bin ich nicht. Was sagen Geschenke über den Schenkenden aus? Viel. Mehr als über den Beschenkten. Ihm lieb sein kann. Und in der Regel mehr als über den Beschenkten. Wie geht man mit dem Tod eines Menschen um, wenn es Hilfen wie hohes Alter, lange schmerzvolle Krankheit oder Eigenverschulden nicht gibt?
0: Sich schon vorher darauf vorbereiten. Nicht verdrängen, Mal. den Tod nicht verdrängen aus dem Leben, sondern schon vorher sich damit auseinandersetzen, wie es ist, ohne diesen Menschen zu leben und äh, die Zeit, die man mit ihm hat, zu genießen. Und wenn er gestorben ist, dann sich einfach durch die Trauer fressen, auch da nichts verdrängen, denn es geht vorbei.
1: Ich glaube, es geht schon darum, dass er schon tot ist. Ne? Hilfen wie ist Alter, das Alter. Der ist schon tot. Ne? Weil, ja, ah ja, ja, der war ja, ja. alt, das haben wir kommen sehen. Aber wer einfach vom Schlag getroffen wird, dann nicht. Ja, ähm, interessant ist, Zumindest ich, ich hatte das diesen Fall dieses Jahr zweimal und ich habe daraus ganz witzige Konsequenzen gezogen, ähm, nämlich dass ich gesagt habe, wer weiß, ob ich die Rente überhaupt erlebe, verjuck's einfach ein bisschen von dem Geld, was du für später zurückgelegt hast. Ah, das ist schon ganz witzig. Also, also ich lebe habe,
0: im Moment, ja. Ich habe
1: ein bisschen mehr in den Mo im Moment zu leben.
0: Ah, das ist doch schön. Begonnen
1: dadurch. Toll. Ja, ja, ja. Robert schreibt, früher haben sich meine Eltern furchtbar aufgeregt, wenn im Fernsehen mit Lebensmitteln gespielt oder sie im Kontext einer Spielshow verdorben oder verschwendet wurden. Sie sagten Sachen wie, in Afrika verhungern die Kinder und dergleichen. Man kennt das. Die Frage, ist es in irgendeiner Art verwerflich, Lebensmittel zu verschwenden?
0: Ist es in irgendeiner Art verwerflich, Lebensmittel zu verschwenden?
1: Allein, dass diese Frage gestellt wird, impliziert schon die Antwort ja. Ja. Ne?
0: Ja, natürlich ist es verwerflich, aber was ich nicht verwerflich finde, ist mit Essen zu spielen, weil da müsste man nämlich auch so Aspik-Kunstwerke verbieten und Eulen, die in Wassermelonen geschnitzt werden.
1: Also mit Essen spielen ist okay, wenn es hinterher gegessen wird. Das ja. finde ich völlig in Ordnung.
0: Nee, aber ich finde auch, ja genau, und wirklich so Kinder, die mit Essen spielen, ich finde das eigentlich total achtsam, dem Essen gegenüber so ein bisschen zu gucken, wie, wie ist denn die Mandarine aufgebaut, die so ein bisschen zu zerreißen, zu, zu zerfummeln und sich das alles genau anzuschauen, vielleicht nur kleine Kügelchen aus ja. aus zu so finde ich überhaupt nicht schlimm.
1: Wenn sie es hinterher essen, ja.
0: Ja. Wenn es <lacht> nur als
1: Spielzeug benutzt wird, überhaupt Die sollen nicht. sich
0: nicht damit bewerfen, ja. genau.
1: Und Lebensmittelverschwendung ist natürlich verwerflich. Ja,
0: ja absolut. absolut. Allein schon, allein schon, weil das hat ja irgendjemand zubereitet. Der hat sich die Mühe gemacht, das mörchen zu raspeln. Und mir tut es einfach weh, wenn das umsonst geschehen ist. Oder ganz schlimm, auch so eine Buffetsituation. Ja. Weißt du, wenn da Leute stundenlang irgendwelche Kuchen backen und dann bleibt das alles stehen und vertrocknet und niemand hat es angerührt. Ja. Furchtbar.
1: Und vor allen Dingen... Ähm das ist nicht verwerflich, also ich finde das nicht verwerflich, weil in Afrika die Kinder verhungern. Das, das finde ich separat verwerflich, dass wir uns das gestatten, die da verhungern ja. zu lassen. Das ist verwerflich, weil die Art und Weise zu konsumieren verwerflich ist. Und das sieht man halt am besten daran, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wenn wir, wenn wir damit verschwenderisch umgehen. Wir gehen ja mit allem verschwenderisch um, mit mit Energie, mit, mit allem, was wir haben. Wir besitzen viel zu viel Zeug, aber bei Lebensmitteln, da merkt man es eben ganz besonders, finde ich, weil... Im Zweifelsfall ist das halt ein Lebensmittel, da, da lebt man von. Wenn man Hunger hat, wird man davon satt und so. Und das zu verschwenden, finde ich krank eigentlich. Ich mache es natürlich trotzdem, weil ich es auch gewohnt bin, weil es halt so kapitalistische Verwertungslogik ist. Der Björn ja. fragt, habt ihr schon mal etwas erlebt, was ihr euch bis heute nicht erklären könnt?
0: Also was Übersinnliches, hm. was unerklärliches, Dritt, wie heißt es unheimliche Begegnung Drin. der dritten ab.
1: Genau. <lacht> wo der Typ aus Kartoffelbrei diesen Berg formt. Wo ja. Wir, wir wieder ja, 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 ja,
0: ja. Ein herrlicher Film. Ich mm -hmm. finde den ganz cool. Ähm, ich, ich ja regelmäßig erlebe ich das, wenn ich mir die Tarotkarten lege, wobei ich mir das eigentlich schon erklären kann. Also ich denke mir jedes Mal boah krass ey wieso passen diese Karten jetzt so exakt auf meine Situation. Ähm, es ist einfach jedes Mal mind blowing, wie sehr die Karten passen. Andererseits kann ich mir das, das sehr wohl erklären, weil äh, es hängt natürlich damit zusammen, dass ich Zusammenhänge erkenne und Parallelen sehe ähm, und da sehr gut darin bin. Und ich kann aus der unpassendsten Karte etwas Passendes rausziehen. Stehst du? Und insofern funktioniert es halt immer.
1: Also, was Übersinnliches gibt es bei mir überhaupt nicht. Was, was ich mir nicht erklären kann, sind bestimmte Verhaltensweisen bei Menschen. Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum Menschen rücksichtslos sind. Ich kann das immer so aufs Individuum, kann ich mir so angucken. Also, ich, ne, es, gibt, es gibt so bestimmte Verhaltensweisen, die aus, äh, bestimmten Erlebnissen folgen und so. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie es sein kann, dass erwachsene, denkende Menschen sich benehmen, als wären sie alleine auf der Welt. Aber das ist, glaube ich, nicht, was was Björn meint mit seiner Frage. Aber so was Übersinnliches, da ist ja, huch, was ist das denn Geheimnisvolles, das habe ich
0: ist <lacht> Ja, vor allem, es gibt ja immer eine Erklärung dafür. Ich habe auch mal Stimmen gehört auf einer Fähre, weißt du? Äh, da habe ich auch gedacht, wow, wow, irgendwelche Geister versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen, mich als Medium zu missbrauchen. Ich war 17 übrigens. Ähm, aber das ist klar, was das war. Das war einfach dieses Brummen, dieses Brummen, dieses Rauschen, mhm. was dein Gehirn in so einen Mustererkennungsmodus ja, genau. versetzt und dann bilden sich halt automatisch diese Strukturen, ja. die dann entsprechend sich anhören, als würden Menschen singen oder mhm. als ja, es würde so, da halt irgendwas das so erzeugt werden.
1: Autobahnasphalt, der wenn die wenn die Ach, dieser gruselige.
0: Ja 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 ja, ja,
1: ja. <lacht> halt ja, 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 Bisher, äh. bisher habe ich noch bei allem, was irgendwie komisch war, rausgefunden, was es ist. Oder ich ja. habe es mir gar nicht erklären wollen. habe gedacht, hoch war, war, okay.
0: Ja, es gibt sogar, <lacht> es gibt sogar so Spukphänomene. Weißt du, wo es ja. wirklich in Häusern spukt? Also so, so weiße wabernde äh, Dinge da durch das Zimmer ziehen. Und das sind dann irgendwelche chemischen Reaktionen, die äh, die gefährlich sind für denjenigen, der darin wohnt. ja. Aber es ist halt auf etwas Konkretes zurückzuführen.
1: Björn fragt, wenn Gender ein soziales Konstrukt ist, welches einem als Kleinkind schon anerzogen wird, wie kann es dann sein, dass es Transgender gibt, die zum Beispiel mit einem weiblichen Gehirn in einem männlichen Körper geboren wurden? Mein lieber Björn, du ziehst das Pferd von der falschen Seite auf. Ja, exakt. Ähm, Transgender wird es erst dadurch, dass... Das weibliche Gehirn in einen männlichen Körper gezwungen wird, also beziehungsweise, ja. Also, das Gender ist ja das soziale Konstrukt des Geschlechts, ja. und wenn du mit einem weiblichen Gehirn in einem männlichen Körper steckst, dann ist das, was die Gesellschaft daraus macht, die Konstruktion des Mannes. So, ja. Was auch wieder falsch ausgedrückt war.
0: Ja, das ist. ist überhaupt ist Transgender,
1: ein das verkehrte Wort.
0: Ja, na, das ist das, das ist echt ein auch, schwieriges ist ja Thema. Also oder? Ähm, lass uns mal bei diesem Trans bleiben oder ja. einfach bei bei Leuten, die irgendwie identitätsmäßig halt nicht in diese binäre ja. Geschichte reinpassen. Ähm, Geschlecht kann man ja in Sex und Gender aufspalten mhm. künstlich. Das ist ja auch nur ähm, der Analyse wegen, dass man das macht. Ja, also ähm, ich, ich finde ich persönlich finde dass das alles beides stark zusammenhängt dass man das nicht trennen kann dass man das ist und das ist auch so so ein Irrglaube äh, den den Genderwissenschaften gegenüber oft dass die behaupten also man sagt die behaupten Geschlecht ist ausschließlich sozial konstruiert ja, das stimmt nicht. ich ja. glaube zwar dass es Leute gibt die das glauben aber es muss eigentlich jedem vernünftig denkenden Menschen klar sein, dass das nicht sein kann. Also jeder, Nein. der schon mal Hormone erlebt hat in seinem Körper, der weiß, dass es einen gewaltigen Unterschied macht. Aber das, Ob das machen das so die Gender-Wissenschaften doch
1: auch gar nicht. Das sind doch halt gerade gerade die ganzen Frauenverächter, die Genderwissenschaften verkürzen auf genau das, ja. was du da gerade ja, gesagt ja, natürlich. hast. Genderwissenschaften gucken sich doch eher an, inwiefern ein sozial konstruiertes oder eben ein biologisches Geschlecht in der Gesellschaft bestimmte Bedingungen vorfindet. Und
0: ja, ja. Das, ja. Und es gibt ja Leute, die behaupten, oder oder die stellen sich das so vor, ähm, so Leute, die die jetzt irgendwie im falschen Körper geboren sind, die sich als Frau fühlen, gell? Die überinszenieren dann ihre Weiblichkeit, indem sie Mini-Rücke tragen und sich die Nägel lackieren und Lippenstift auftragen und so tolle fünfrisuren haben und so weiter. Und daraus wird dann geschlossen, ah, das ist die ewige Weiblichkeit. Ja, ja. Die, die haben dieses Bedürfnis und äh, daraus leiten wir ab, dass es so etwas wie eine echte Weiblichkeit gibt, ähm, in die man so natürlicherweise strebt, wenn man im falschen Körper geboren wurde. Aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, solche Leute brauchen einfach nur einen Ausdruck und das ist nun mal der ultimative Ausdruck von Weiblichkeit, wie er ku äh, kulturhistorisch konstruiert wird in unserer Gesellschaft dass die Frau eben diese Föhnfrisur hat und diese ja. und diese Nägel.
1: Das ist eine Identitätsfrage. Also Gender bezeichnet ja eine Geschlechtsidentität. So Und wenn ich ja. aussehe wie ein Mann, aber fühle wie eine Frau, ja, dann ist meine Geschlechtsidentität gestört letztendlich. Zwischen mir und der Gesellschaft, also zwischen dem Innen und dem Außen. Und daher kommt ja der Begriff
0: Transgender. Zwischen mir und der Gesellschaft, genau das finde ich ganz wichtig. Ganz, ganz genau so ist es. Ich fühle mich auch auf die Gesellschaft bezogen androgyn, aber ich fühle mich selber für mich nicht so, mhm. sondern da für mich selber ist es quasi keine Kategorie. Die wird mir nur bewusst, wenn ich mit der Gesellschaft konfrontiert bin, die findet, dass eine Frau ein bisschen anders ist, als ich es bin.
1: Ja und Gender ist im Übrigen auch nichts, was einem als Kleinkind anerzogen wird, das würde ich auch äh, nochmal bestreiten. Ein ja, soziales nicht, Konstrukt, das einem als Kleinkind schon anerzogen wird.
0: Es wird einem schon anerzogen im Sinne einer Verstärkung. Es wird encouraged. Also wenn ein ja. Mädchen zum Beispiel bestimmte hormonell bedingte oder oder einfach äh, biologisch bedingte Verhaltensweisen zeigt, dass man sie darin bestärkt, indem man zum Beispiel sagt, hier dieses schöne rosa Kleidchen, das ziehe ich dir jetzt an und ich lobe dich dafür, wenn du lieb zu deinen Puppen bist. Mhm. Während gleiches Verhalten oder ähnliches Verhalten beim Jungen dann eher mit Missbehagen betrachtet wird. Also insofern wird natürlich das mitkonstruiert vom Umfeld. Ja, stimmt. Ja. Ja. Leidiges Thema.
1: Martin fragt, was haltet ihr von Birkenbiel? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Kennst du Vera ist Birkenbiel?
0: Als ja, sicher kenne ich die. Find ich finde, meine, meine Meinung zu der ist ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Ist es ist so, das ist eine sehr unorthodoxe Frau, was ich grundsätzlich schon mal gut finde. Ich finde es gut, wenn Leute so um die Ecke denken und querdenken denken und... Ähm, und äh, unkonventionelle Lehrmethoden haben. Ich finde diese Lehrmethoden auch nicht so wahnsinnig revolutionär. Im Grunde macht die das, was ich schon immer gemacht habe, sich die Sachen so auf diese Weise beizubringen, wie Ähnlichkeiten suchen oder irgendwelche äh, Ze Zeichnungen davon anfertigen. Tralala, all das. So, das. Ding ist, wenn die das in einem Vortrag erklärt, ist das vielleicht alles super, aber ein Buch von ihr, jegliches Buch von ihr empfand ich bis jetzt als unlesbar, weil sie zu dem tendiert, was viele Querdenker leider haben oder viele unorthodoxe Denker, dass sie tatsächlich querdenken, aber dann daran scheitern, sich in dem Momenten, wo es darauf ankommt, sich einmal zusammenzureißen und die Themen ordentlich zu präsentieren.
1: Ja. Ich finde Vera F. Birkenbil auch eh tendenziell überbewertet, ähm, weil letztendlich, was du schon sagtest, ist was, was, was sie gemacht hat, sie ist ja verstorben vor ein paar Jahren, mhm. letztendlich erzählt sie Binsenweisheiten und diese ja. Binsenweisheiten erzählt sie auf eine sehr unorthodoxe Form ähm, und hat ja irgendwie die Gabe oder sich antrainiert, Menschen in Vorträgen durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Auftreten sehr, sehr zu begeistern und sehr stark einzunehmen für ihre Sachen. Aber das ist jetzt nicht. Also ich hatte bei, bei, bei Vera Birkenbiel nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie eine neue Welt eröffnet bekäme. Ja, die ist nicht mindblowing. Ja, genau, es ist nicht mindblowing. Genau das ist es. Ja, das ist also ich ja überbewertet. Benjamin fragt: äh, Finnland, gutes Bildungssystem, hohe Selbstmordrate. Was wäre, wenn die Finnen unser Bildungssystem hätten? dann hätten sie unser Bildungssystem. <lacht> Björn fragt, sind depressive Menschen nicht einfach die einzigen, die erkannt haben, wie sinnlos dieses Leben und wie unfair und böse die Welt ist? Ja. <lacht> Nein. Depressive Menschen sind krank. Das hat doch nichts mit, mit Erkenntnis naja, zu tun. Aber das ist eine Krankheit.
0: Ja, natürlich, das ist eine Krankheit. Aber, aber kennst du den Begriff des depressiven Realismus? Das ist die nee. Erkenntnis, dass depressive Menschen eher dazu neigen, die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte.
1: Okay, da bin ich dabei, aber Björn fragt ja in die andere Richtung. Ja? Sind depressive Menschen nicht einfach die einzigen, die erkannt haben, wie sinnlos dieses Leben, wie und böse die Welt ist? Das unterstellt ja, dass du depressiv bist, weil du das erkannt hast und das ist nicht so. Es ja. mag sein, dass du sensibler bist für die Scheiße da draußen. Beziehungsweise, dass du noch nicht mal vielleicht noch nicht mehr in der, im Erkenntnissinne sensibler bist für die Scheiße da draußen, sondern dass du davon stärker betroffen bist, wenn du sowieso schon bist, depressiv ja. bist. Ich sehe das, ich sehe die Scheiße ja genauso, aber ich kann die halt weglächeln. Nur hätte ich diese Krankheit, die Depression heißt, dann wäre ich mit dem Weglächeln. Äh,
0: ja, genau. Depression ist auch nicht die Voraussetzung für diese Erkenntnis.
1: Ja, weder weder noch, ja, ja, ja. Mm. Benjamin fragt, sind hier irgendwie Benjamin-Festspiele? Benjamin fragt, <lacht> mir kommt es vor, dass Filme und Bücher aus dem Französischen oder Russischen übersetzt oft im Deutschen natürlicher wirken als Übersetzungen englischer und US-amerikanischer Werke. Liegt das an den Übersetzern und Synchronstudios, dem Ausgangsmaterial? Mhm. Mir ist Englisch einfach eine Sprache. Was ein affektierte Sprache? Affektierte,
0: affektiert meint er. Ah,
1: was bedeutet das?
0: Affektiert! Im ja, so künstlich. Nein, ja, schon, schon. Also im Sinne von künstlich aufgesetzt. So. Oder so, dass wenn du es übersetzt ins Deutsche, das kann ich aber auch nur bestätigen, dass es so ein bisschen affektiert klingt, so ein bisschen unnatürlich. Englisch? Ja. Wie?
1: Wie, wie unnatürlich? Du meinst an Synchronisation?
0: Ja, stell dir vor, äh, st denk dir, denk dir Szenario, ähm, so ein so ein Hardboiled Detective Film ja. oder so. Und jetzt stell dir vor, wie da dieser Detektiv so ganz cool auf Englisch irgendwas labert, so mit seiner Gossensprache und jetzt übersetzt das ins Deutsche?
1: Ja, ist das Deutsche, aber dann eher die affektierte Sprache, oder?
0: Ja, also das, das Problem ist ist Deutsch ja ist dann die Sprache, die äh, die es nicht hinbekommt, das Englische auf eine Weise zu übersetzen, sie sie unaffektiert Ja, genau, lässt.
1: genau, genau. Und dann hast du natürlich noch das Problem, dass da extrem schlechte schlechte Übersetzer und Synchronbuchautoren in, in der Regel arbeiten. Ja, Synchronsprecher auch noch. Die aus solchen Sachen wie We had a good time machen ja, wir hatten eine gute Zeit. Ja. Dabei, wo, hat, we had a good time heißt, wir hatten Spaß.
0: Ja, genau. Solche,
1: solche Sachen passieren halt auch total oft. Und woher das kommt, also was ja, glaube ich, Benjamin meint, ist, dass in der Synchronisation, also in der deutschen Synchronisation von englischen Filmen das englische Original noch dahinter zu verstehen ist sozusagen. Also, dass du merkst, wo der Übersetzungsfehler stattgefunden hat. Vielleicht liegt es daran einfach, dass wir Englisch können und Russisch nicht? Jetzt wird die Frage, ob Benjamin Russisch kann oder
0: nicht. Hm... hm. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es auch irgendwas mit der Ausgangssprache oder mit der Art zu tun hat, wie in diesen Sprachen gedacht wird. Ich hatte letztens ein echtes Schockerlebnis. Ich habe ja so ein Lieblingsbuch von Ray Bradbury, Dandelion Wine, und das ist auf Englisch die pure Poesie. Und ich kann es lesen und ähm, ich bin, mein Körper ist voller Leichtigkeit und der Kopf ist voller Bilder, das ist einfach so ein wunderschönes Buch. Und da habe ich mir gedacht, gönnst du dir mal die deutsche Übersetzung, habe für viel Geld eine antiquarische Ausgabe besorgt. Und dann lese ich so die erste Sa Seite und denke mir, bah, was ist das denn? Bah, sowas Schwülstiges, sowas Überladenes, ekelhaftes, das habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen. Also das war wirklich, das war un ungenießbar. Ich habe den Text kaum wiedererkannt. Wort für Wort Übersetzung. Hat aber nahegelegt, es ist der gleiche Text, der dir im Englischen so viel Spaß gemacht hat. Vielleicht, weil die Wörter auch kürzer sind im Englischen und das man ja, ja, ja. viel überladen darf. Also das, ist, das ermöglicht dir, einen Satz zu überladen, weil das dann wieder ausgeglichen wird durch die Kürze der Wörter. Ja, mag sein. Mag natürlich sein. Und ein ganz interessantes, ein bisschen off-topic, interessantes Phänomen, was ich ähm, durch äh, meine Japanisch-Stunden ähm, mit, mitgekriegt habe oder auch durch meinen Konsum von japanischen Serien. Das ist ganz witzig. Ähm, du merkst bei japanischen Filmen und Serien, dass das... Da äh, in den Untertiteln was ganz anderes steht als gesagt wird. Und das liegt daran, dass die Japaner eine sehr reduzierte Sprache haben. Die ist so, die ist nicht besonders vielfältig, nicht besonders reich an Synonymen mhm. und die bedient sich auch oft ähm, der Laute. Also zum Beispiel sagen die oft hm oder äh, und das wird dann übersetzt, also wenn jemand sagt äh, dann steht dann drunter, spinnst du, meinst du das ernst? <lacht> okay. <lacht> und da sagt jemand, hm, und dann steht da drunter, das schmeckt gut, echt lecker <lacht> und ähm, ja, das ist halt witzig also da muss wirklich äh, aufgefüllt werden vom Übersetzer, weil hm. die Sprache an sich nicht genug hergibt. Bei vielen Sprachen ist es so, dass, dass die Sprache zu viel hergibt und man das irgendwie künstlich äh, runterdampfen muss. Jetzt
1: würde ich gerne mal jemanden hören, der so gut Französisch und oder Russisch Spricht und versteht, wie ich Englisch, weil vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass wenn man eine deutsche Synchronisation einer englischen Serie sieht, wie du sagst, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das im Original überhaupt so gesagt und gemeint wurde. Mhm. Das wäre dann die, die Differenz, ne? Hm. Ja. Hm.
0: Also wirklich echt interessantes Thema.
1: Nächste Frage kommt von Kat. Wie steht ihr zur Buchpreisbindung? Was ist daran gut oder schlecht? Sollte sie erhalten werden oder nicht? Nee, kann weg der Schwachsinn. So. Findest du? Ja, was soll das?
0: Also, als Buchhändlerin kann ich dir sagen, dass die, wenn die Buchpreisbindung nicht wäre, hätte Amazon längst gewonnen und der Einzelhandel könnte einpacken. Ach. Und, weil die Großkonzerne, die können unendlich viel einkaufen. Ja, ist klar. Ähm, aber viele Leute machen sich das eben nicht klar. Und das ist scheiße.
1: Weil... Weil die Großkonzerne so heftige Rabatte raushandeln können beim Hersteller sozusagen, also ja. beim Verlag.
0: Ja. Ganz das heißt, genau. die
1: Buchpreisbindung schützt die Einzelbuchhändler sozusagen. Ah. Das höre ich gerade zum ersten Mal als Argument. War,
0: Im Ernst jetzt? Ja. Aber genau so ist es. Das ist genau das Problem. Weißt du, ähm, es gibt, also die Buchpreisbildung, die, die führt wirklich dazu, dass die Leute sagen, wenn es bei Ihnen genauso viel kostet, habe ich ja überhaupt kein Problem damit, das bei Ihnen zu bestellen, weil da tue ich was für einen Einzelhandel und für einen Stadtteil und was weiß ich. Und äh, diese Buchhandlungen sind ja auch kulturelle Begegnungsstätten. Das ist ja nicht so, dass es da äh, ja, ja, nur eben, um, um so Warenaustausch so. geht. Ja, ja. Und deswegen finde ich die Bewahrung davon tatsächlich mittlerweile sehr wichtig und verstehe das auch. Und ich erlebe das immer wieder mit englischsprachigen Büchern. Äh, die, da ist keine Preisbindung drauf hm. und dann muss ich die Bücher den Kunden anbieten, zum Beispiel für 14 Euro, auf Amazon kriegen sie es halt für, für 7 Euro und dann erkläre ich auch immer, ja, tut uns leid, wenn sie das wirklich äh, preiswerter haben wollen, dann müssen sie eben bei denen bestellen, weil die haben halt die Rabatte und wir nicht, wir können zu diesen Konditionen nicht einkaufen.
1: Das müsste dann dazu geführt haben, dass es in den USA praktisch keine kleinen Buchhändler mehr gibt, das kann ich nicht beurteilen, ist ja. das
0: so? Ja, ja, bestimmt. Okay,
1: ich finde, ist, das ist das erste Mal, dass ich das als Argument höre. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr schwerwiegendes Argument ist. Ja. Weil es ist natürlich dann letztendlich eine Kultursubvention, also beziehungsweise der, der Überbande, weil du zwingst ja die Verbraucher, diese Kultursubvention zu leisten. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr gute, ist Ja, ich finde das wichtig. Also sozusagen kulturelle Vielfalt im Einzelhandel äh, ist kulturell, kann man das so nennen. Aber ja, eine Vielfalt im Einzelhandel aufrechtzuerhalten. Für, ja. Ach, Dankeschön. Wieder was gelernt. Sebastian fragt, habt ihr einen Pile of Shame, also einen Stapel oder Liste mit Medien, Film, Podcasts, Spiele, die ihr noch lesen, hören, sehen wollt, bisher aber nicht die Zeit dafür hattet? Wenn ja, wie groß schätzt ihr den ein? Aufgewendete Zeit, bis er leer ist, solange nichts Neues dazukommt? Und wie steht ihr allgemein zu dem Umstand, dass heutzutage fast jeder Mensch leichten Zugang zu mehr Medien hat, als in einer Lebenszeit konsumiert werden könnten? Womit wir wieder beim Buchhandel wären. Ne?
0: Das ist eine absolute Katastrophe. Ist es? Also Glaub jetzt bei, bei dir
1: zu Hause sozusagen?
0: Bei mir zu Hause auf jeden okay. Fall. Das ist eine Katastrophe. Es ist, nicht, es ist jetzt nicht so, dass, dass ich konsumgeil bin und mir jede Woche zehn neue Bücher kaufe. Ganz im Gegenteil. Aber die Bücher, die hier stehen, die noch dringend, dringend ah. gelesen werden müssen oder die ich mir irgendwann gekauft habe, in der festen Absicht sie zu lesen und die hier tatsächlich schon seit zwei Jahren ungelesen rumflacken, das ist nicht mehr feierlich. Das tut mir richtig weh.
1: Gib sie doch weg.
0: Nein, möchte ich nicht.
1: Das ist, ähm, ich, ich hatte das auch. Ich habe hier ja auch unglaublich viele Bücher gehabt, die ich noch, äh, noch nicht gelesen hatte, die ich auch unbedingt noch lesen wollte. Und habe jetzt dieses Jahr so einen Rappel gekriegt und habe gesagt: Moment mal, Alter, du hast das seit drei Jahren nicht angerührt. Dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht mehr lesen. Und habe es weggetan. Und tatsächlich bei dann hier ne, Gebrauchtbuchhandel im Internet einfach verhökert für die 3,80 Cent, die es dafür gibt oder so. Und habe mir gedacht, falls du es trotzdem, falls du es doch irgendwann nochmal lesen willst, dann kaufst du es dir halt nochmal. Und zwar stimmt, auch das
0: ist Ja, das stimmt. Das, das ist, ist natürlich das ist wahr. So,
1: damit habe ich hier von vier Metern Bücherregal auf 1,60 Meter reduziert. Bei ja. Mir. Und das hat super funktioniert. Mit, Das habe ich aber interessanterweise wirklich nur mit Büchern. Filme, die ich, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Film, wo ich sage, oh, den muss ich unbedingt noch sehen. Filme sind mir nicht so wichtig, dass ich sie auch nicht nicht gesehen, dass ich, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man es formuliert. Ich finde Filme nicht wichtig genug, als dass ich sie auf so einen Haufen legen würde. Ich würde ja. zum Beispiel gerne jetzt gerade, ne, Bohemian Rhapsody, der Queen-Film, würde ich unheimlich mhm. gerne sehen. Aber wenn ich den verpasse, komplett verpasse, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Ich habe es tatsächlich nur mit Büchern. Ja, ja. Und das ist mittlerweile bei mir so so stark reduziert, dass ich wahrscheinlich, wenn ich anfangen würde zu lesen, wenn ich jeden Tag, keine Ahnung, jeden Tag sechs Stunden lese, mich einen Monat durch. Also es ist nicht viel. Mhm. Und wie steht ihr allgemein zu dem Umstand, dass heutzutage fast jeder Mensch leichten Zugang zu mehr Medien hat, als in seiner Lebzeit konsumiert werden können?
0: Ja, das finde ich furchtbar. Das ist eine, eine schreckliche Überforderung. Vor allem, weil es auch dazu führt ähm, dass neue Orientierungssysteme oder alte Orientierungssysteme, es muss halt ein Orientierungssystem her, das Menschen erlaubt, aus dieser unendlichen Vielfalt eine Auswahl zu treffen. Und das kann nicht mehr auf der Qualitätsebene erfolgen, ab, ab einer bestimmten Anzahl von Neuerscheinungen. Und dann kommen eben solche solche Sachen ins Spiel wie Bestsellerlisten, Anzahl der verkauften Exemplare, also das Quantitative wird halt betont. Äh, der, dessen Typen, also dessen Bücher werden gekauft, der durch die meisten Talkshows tingelt, der die meiste Sichtbarkeit genießt, also so, so ein Shift halt von der Qualität zur Quantität, was ich sehr, sehr schade finde, sehr problematisch finde. Weil je mehr es gibt, umso stärker wird dieses Prinzip.
1: Aber erhält sich das jetzt so, also aus, aus deiner Erfahrung als Buchhändlerin, hält sich dieses Bestseller-Ding, auch wenn das ein schlechtes Buch ist? Also bleibt Ja, das? absolut. Also so Ulrich Wickerts letztes Ding äh, ja. wird gekauft wie blöde, obwohl es ein echt mieses Buch ist. Ja. Hast du es gelesen? Ja, nein. Sei froh. <lacht> <lacht> ich finde das eigentlich ja gut. Also so aus meiner Perspektive finde ich das total klasse, dass es mehr gibt, als ich jemals in einem Leben konsumieren kann, weil ich dadurch immer wieder was Neues entdecke, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich gebe mir aber auch auf eine andere Art und Weise Mühe. Also ich gucke halt nicht in die Bestsellerlisten. Ich gucke mm. halt nicht auf diese Empfehlungsalgorithmen, die da bei den, bei ja, den ja, ja. online Ja, ja, ja. Ja, und die Zeit,
0: und so. die Zeit muss man erst mal haben.
1: Das ist ein ungeheurer Luxus, ja klar. Ja, ich höre halt auch Buchbesprechungen im Radio. Die mm. meisten sind sehr schlecht, also schlecht gemacht. Aber gibt halt auch ein paar, die ganz gut sind. Und in Zeitungen lese ich auch Buchbesprechungen und sowas. Wobei da wahrscheinlich dann auch schon wieder die Bücher besprechen werden. Von denen die, die Zeitungen dann von der Redaktion glauben, dass sie sich auch gut verkaufen werden, also dass sie schon ja. Mainstream werden, wickert.
0: Ja, also ja. es liegt auch, es liegt natürlich auch sehr viel daran, wie der Verlag dieses Buch positioniert in seinem Programm. Also ob er zum Beispiel sagt, hey, das ist ein Spitzentit, Titel, den pushen wir ganz gewaltig, da klopfen wir fünfmal beim Lanz an, um mhm. dann einen Termin für die Talkshow zu machen, wir schalten Werbung in Glamour und Cosmopolitan, was weiß ich, und äh, das macht natürlich auch einen gewaltigen Unterschied. Ja, oder auch Freundschaftsdienste immer, mhm. die gibt es ja auch, leider.
1: Ja, aber selten, oder? Also ich, naja, ich, ich weiß, weiß ich nicht. Ich, ich merke das, ich merke das an mir. Also wir machen ja auch Buchbesprechungen bei uns im Radio. Das sind ja meistens nur so vier, fünf Minuten, eventuell mal acht Minuten, äh, wo wir dann mit den Autoren Interviews machen oder so. Ähm, und ich habe, man, man, das doch könnte, könnte sogar, man könnte sogar unterstellen, dass ich Freundschaftsdienste leiste, was ich aber tatsächlich nicht mache. Sondern äh, wir werden jetzt im nächsten Beispiel mit Sascha Lobo im Interview haben mit seinem neuen mhm. Buch. Ähm, und da habe ich halt auch vorher reingeguckt und habe gesagt, okay, das lohnt sich. Ja. So, auch wenn ich mit wenn ich Sascha seit fast 20 Jahren oder ich weiß gar nicht wie lange kenne ähm, wenn ich das Buch blöd gefunden hätte hätte ich halt auch gesagt nee das lassen wir das machen wir ja. Mal
0: nicht ja ja
1: interessant ist halt bei Wickert Wickert haben wir gemacht äh, obwohl dieses Buch wirklich ich finde das ich finde das eine Katastrophe das Buch von Wickert das letzte weil das ist ein einziges eine einzige Abwandlung von früher war alles besser und wir brauchen mehr Patriotismus so wie die Franzosen mhm. am besten Mhm. Ich war ja so viel in Frankreich und da ist es besser. Das ist irgendwie ganz schlimm. Und wir haben ihn halt trotzdem gemacht, weil es Ulrich Wickert ist. Und das finde ich mhm. problematisch. Ja. ja. Schön, das ist so ein Verkaufsgarant irgendwie. Ja. Scheiße. ja. Benjamin fragt, spätestens seit dem Privatfernsehen ist die Absprache klar. Wir kriegen Inhalte umsonst, dafür opfern wir gute Laune, Lebenszeit und vielleicht auch psychische Gesundheit für den Empfang ungebetener Werbebotschaften. So schön formuliert habe ich es auch noch nie gelesen. Was meint ihr? wiegt die persönliche finanzielle Ersparnis den gesamtgesellschaftlichen Schaden auf?
0: Meiner Meinung nach nicht. Aber es ist halt nur meine Meinung. Da bin einem, ich schon?
1: Es gibt auch vor allen Dingen keine Ersparnis. Es ist ja, es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass Privatfernsehen oder privater Rundfunk insgesamt ähm, kostenlos wäre. Du bezahlst über, den, über erhöhte Produktpreise im Supermarkt die Produktion ja, der Serien zwischen denen die Werbung läuft für die Produkte, die du im Supermarkt kaufst. Das ist nicht kostenlos. Ganz im Gegenteil. Das kostet Geld. Zu allem äh, psychischen, zu allen psychischen und gesellschaftlichen Kosten kommen auch noch ganz normale Kosten dazu, weil das bezahlt schon jeder, der das guckt, selber. Nur halt indirekt und nicht direkt. Und ich war, äh, machen diese Dinger tatsächlich gesamtgesellschaftlichen Schaden? Macht Privatfernsehen gesamtgesellschaftlichen Schaden? Meinst du?
0: Mmh. Ich weiß, weiß, ich, nicht.
1: Ich, ich weiß es nämlich auch nicht.
0: Keine ich hab, Ahnung, ich, ich, ich kann auch gar nicht abschätzen, wie groß eigentlich der Einfluss von genau. Privatfernsehen auf den ganz normalen Menschen ist. Ich schaue halt keinen Fernsehen, seit ich 17 bin. ich oh, gar Ich gar kein nicht, was das alles. auch nicht Tagesschau gar zum so Zeugs. Nein, das schaue ah, okay. ich gar nicht. Das, äh, ich mache das einfach nicht. Und deswegen habe ich keine Ahnung, was da läuft. Ich habe schon von vielen Sachen gehört. Ich weiß, dass es die gibt. Vielleicht war ich mal in einem Hotel drin oder irgendwo bei Leuten, wo dann irgendwas lief. In so, also insofern habe ich schon mal was mitgekriegt, aber ich bin kein Fernsehgucker. Krass. deswegen
1: auch nicht gezielt, weil wenn du Hotel sagst, ich hab, ich kann zum Beispiel kein Privatfernsehen gucken hier, ich kann nur öffentlich-rechtliches Fernsehen empfangen mit meinem Gerät.
0: Mhm.
1: Wenn ich irgendwo im Hotel bin, gucke ich gezielt Privatfernsehen, weil ich wissen will, was passiert da, was ist das, was macht das. Nicht mal das machst du? Nee. Krass. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
0: Aber wieso denn? Du weißt doch, weil, dass ich weil da du,
1: weil du so, weil du weil, weil Popkultur für dich für dich wichtig ist und das ist natürlich ich
0: liebe Popkultur Pop Popkultur findet im Internet statt ein popkultureller
1: Apparat, der da läuft und das gibt ja ich meine die, die haben ja Fernsehen ist ja eben nach wie vor unglaublich beliebt also weil, weil extrem viele Leute kommen einfach nach Hause schalten die Kiste ein lassen sich berieseln und nicht nicht äh, machen halt nicht so einen, einen aktiven Mediennutzung wie wie man es im Internet dann halt macht krass war mir gar nicht klar, dass du kein Fernsehen guckst
0: ja, du weißt doch, dass ich da echt freakig bin. Ich bin da wirklich Eremitenmäßig und zurückgezogen. <lacht> also das war ich schon immer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals anders war. Also zumindest zu Vrind-Zeiten. Hm.
1: Haben wir noch nie so explizit darüber gesprochen, nee. oder haben wir es wieder mal vergessen? Ich habe es wahrscheinlich wir wieder haben, nie vergessen. Ja, wir, oder wir haben
0: wirklich nicht drüber gesprochen. Kann auch
1: sein. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Isurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Top-Banana geht's mir. Mir auch, bis auf diesen Muskelkater. Das ja. ist
1: echt ich mache jedes Mal, wenn ich aufstehe, oh, ah. So, also, oh aber sonst geht es mir gut. Ja, ich halt dran. ja,
0: dann hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Und äh, euch auch gut geht, ähm, Frau Tober. Wir sprechen uns noch.
0: Wir sprechen uns. Tschüss Publikum. Tschüss.